0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 123 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 7 de maio. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos, como sempre, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Olha, o clássico Palmeiras e Santos, antes do jogo, ele está chamando pouca atenção, antes, que, antes da bola rolar. Só que a vitória do Palmeiras por 3 a 2, recolocou o Verdão na briga pela classificação do Paulista, no Paulista. E mais ainda, deixou o Santos, que anunciou o Fernando Diniz como novo técnico, ameaçado de rebaixamento. Bom, agora para avançar para a fase final do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem que vencer seu jogo contra a Ponte Preta e ainda torcer por uma derrota do Novo Horizontino. Só que o adversário do Novo Horizontino é o Corinthians. Será que o Timão vai fazer o Palmeiras ressuscitar como parece estar ressuscitando o Luan? Sim, ontem ele fez dois gols na vitória do Timão sobre o 1 a Kyle por 3 a 0 pela Sul-Americana. E por fim, o São Paulo vive o momento mais duro desde a chegada de Crespo. Dois empates que poderiam muito bem ter sido derrotas e seus dois principais jogadores, Daniel Alves e Luciano, lesionados. A gente tem apenas uma hora de podcast, mas a gente vai falar disso tudo no primeiro bloco. E o Fluminense segue líder do seu grupo na Libertadores. Nessa quinta, empatou fora de casa contra o Júnior Barranquilha. Enquanto o River, que jogou com várias reservas, empatou contra o Santa Fé. Nesse fim de semana, tem a encardida portuguesa pela semifinal do estadual. Será que ele vai com as reservas? Na outra semi, o Flá tem a vida tranquila contra o Volta Redonda. Já ganhou o primeiro jogo por 3x0. Mas a preocupação pelos lados da Gávea é outra. A insegurança que tem passado o goleiro Hugo quando precisa entrar em campo, e tem precisado muitas vezes, porque o, o titular Diego Alves se, se machuca bastante serão os temas do nosso segundo bloco e o Corinthians ganhou de 3 o Galo e Flamengo de quatro, o Santos de 5, o Inter de 6 e o Grêmio de 8 o que está que acontecendo na Libertadores Sul-Americana com tantos massacres brasileiros, os rivais estão enfraquecidos, os brasileiros estão bem, ou é cedo demais para a gente achar tudo isso Falaremos disso tudo no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vocês viram que a minha introdução foi um pouco mais comprida, porque tem muito assunto hoje. Então, Juca, eu quero saber o seguinte. Quem que está mais vivo para você? É o Palmeiras no Paulista, é o Corinthians na Sul-Americana, ganhou ontem, ou é o Luan? E será que o Corinthians manter o Verdão vivo na competição? Diz aí. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Ampere. Em primeiro lugar, uma pequena correção. Ah.
1: O, o Novo Horizontino tem de vencer o Corinthians. Uhum. Se empatar e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é que se classifica. Ah, boa. Certo? Isso, é, então, isso. É, o Corinthians, o Corinthians tem. Não precisa necessariamente ganhar do novo horizonte. Basta empatar, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras segue. O que o Corinthians vai fazer com isso? Olha, eu não faço a menor ideia. Sempre haverá desculpa que jogou na quinta-feira, à noite, em Lima, a viagem desgastante, vai jogar com o time reserva, sabe lá o que pode acontecer, não é? há muito equilíbrio eu te diria que o Corinthians deve procurar honrar né, a sua camisa e ganhar do novo horizontino, mesmo que isto custe adiante, vir a ser eliminado pelo grande rival. Acho que o Palmeiras, por mais que diga que não, vai se esforçar para se classificar. Porque ontem, por exemplo... Num belo jogo, foi divertidíssimo ver o jogo. Uhum. Não, não, não se pode dizer que tenha jogado com o time titular, mas também não se pode dizer que tenha jogado com o time sub-20, como o Abel Ferreira andou dizendo que faria. Palmeiras jogou com o seu time B reforçado. Né? Usou jogadores que, em regra, são titulares, ou entre todos os jogos, né? Scarpa fez dois, dois cruzamentos magníficos. Então, acho que o Palmeiras vai se livrar do que, para muitos, aqui mesmo no nosso posse de bola, seria um vexame. E vai se classificar. Quem está vivo é o Palmeiras. O Corinthians não está vivo na Sul-Americana. O Corinthians precisa ganhar do Penharol Uh, na semana que vem, lá em Montevidéu, nada indica que venha ganhar, e mesmo que ganhe, ainda esperar um outro tropeço do, do Penarol que é improbabilíssimo. Este time peruano que o Corinthians derrotou ontem, o time do Ibis também derrotaria. Lá, no Peru, eventualmente, na altitude, de três mil e tantos metros da cidade do clube, que não foi necessário, porque, como diz o Arnaldo, né, os bastidores funcionaram para levar o jogo para Lima. A vitória do Corinthians foi um treino em que ficou revelado, mais uma vez, a capacidade que o Corinthians tem de perder gols. Era para os oito que o Grêmio fez. O Grêmio fez os oito. O Grêmio não tem culpa da Sul-Americana ser é a segunda divisão da Libertadores, que já não é um torneio de grande qualidade técnica, né? por causa do, do inchaço que se deu na Libertadores de anos para cá. A Sul-Americana é pior. Né? O Grêmio é disparado favorito para ser o campeão da Sul-Americana. E o Luan, o Luan fez mais um belíssimo gol como havia feito contra o São Paulo. A gente sabe que ele é perfeitamente capaz de fazer isso. Daí a dizer que ele está ressurgindo, renascendo, é um baita exagero. Não há nenhum indício disso. Nenhum. Nenhum. E ontem mesmo errou passes facílimos. Alguns, algumas bolas que seriam definitivas para que o Corinthians fizesse gol, ele adiantou. Ele... Então, nada do que tem acontecido no jogo do Corinthians ontem, eh, leva a poder ser otimista em relação ao time. E o Santos, veja que eu falei aqui, e fui muito criticado por isso, nas redes, que o Santos esse ano corria o risco do rebaixamento, mas eu estava pensando no Brasileirão. Não acho que vá ser rebaixado, porque basta empatar com o São Bento na Vila Belmiro. Não acho que vá ser rebaixado mas corre esse risco, já está eliminado e corre esse risco. O que será uma pena, porque é um time de garotos, tem aí o Fernando Diniz para começar um trabalho, ontem perdeu o Marinho e assim mesmo fez um segundo tempo muito melhor do que o Palmeiras, diga-se de passar foi injustiçado pelo terceiro gol do Palmeiras. E, de novo, eu repito, sob uma gestão que, enfim, quer tirar o Santos do buraco. Você é, sabe que eu sou torcedor para que caia um grande no Paulistinha, porque eu acho que seria a no campeonato. Mas aí, é, por causa de tamanho de torcida, eu penso sempre no Corinthians, principalmente. Eu nunca vou perdoar o grafite de ter salvado o Corinthians é, uma vez. Não vou, não vou, porque ali, para mim, seria realmente o enterro do campeonato, é, mas o Palmeiras ou São Paulo. Acho que um desses três caírem, os outros dois dirão ah também não vou ligar mais para esse campeonato, né? E aí é, serão obrigados a mudar o Paulistinha. Não acho que o Santos tenha o mesmo efeito. Portanto, torcerei ah, pelo Santos, pelo menos para que o Santos empate com o São Bento. Mas é uma situação realmente muito delicada a que o Santos se encontra.
0: Ô Mauro... Bom, antes de, de passar para o Mauro, é o seguinte, o Juca, sabe quantos likes a gente tem até agora? Deve ser uns 36, porque eu não liguei para isso, né? Dois likes. Deve ser aí o meu e o foi é Só o meu e o seu. Não é possível isso. <risos> randolo, olha, eu randolo. mesmo não dei Dois like. likes. Nem nossa família está dando like no... no, não, não, no... É, olha,
1: aqui em casa todo mundo
0: dormindo ainda. Então... lá, Vamos aí, gente. Pelo amor de vamos. Deus. Ô Mauro... É, o Palmeiras está vivo, né? não queria o campeonato, tal. agora está na iminência aí de passar para a fase final. Ontem jogou até, não jogou com todos os reservas não, teve goleiro titular, teve vários titula, alguns titulares jogando, time meio misturado ali, forte, ganhou. E o Santos pode ser rebaixado. Agora, Mauro, vem o Diniz, não agora no Santos, mas o Santos vai, vai ter o Diniz daqui a pouco. O que, que você acha do Palmeiras e do Santos, claro,
2: com o Diniz? Essa história do Palmeiras é conversa fiada, né? Alguém aqui acredita nisso? Quando o time está próximo de uma eliminação, de um campeonato, onde com o time B ou C, ele já teria, ainda assim, jogadores melhores do que a maioria dos adversários, né? vamos pegar lá, o time do Novo Horizontino, completo, sem desfalque, pega o time B barra C do Palmeiras, quem é melhor? Quem tem melhores condições de trabalho? Quem ganha mais salários? Quem tem mais torcida? Quem tem mais mídia? Quem tem mais condições? O Novo Horizontino é o time B, C do, do, do Palmeiras. É o time do Palmeiras. Então, essa é conversa fiada. Se o dirigente, como o, o, o presidente do Palmeiras, quiser realmente desprezar o campeonato e torná-lo uma pré-temporada, na linha que o Juca está defendendo, eu até concordo muito com essa tese, é... então faça como o Atlético Paranaense. Com todas as polêmicas do Mário Celso Petralha, o Atlético há anos, até mudou um pouco isso nos últimos anos, mas já teve temporadas inteiras que ele falou, olha, o Campeonato Paranaense não me interessa eu vou jogar com o time sub-20, era outro técnico, foi o Thiago Nunes, inclusive, em uma determinada temporada, três anos, né, quando o próprio Diniz treinava o time principal. O Diniz foi treinar não sei aonde, fazer libertadores, sei lá mais o quê, e o outro técnico, que era na época o Thiago, treinava um time sub-23 e jogava o Campeonato do Paraná, o Paranaense, o Estadual. Isso é tratar o Estadual, normalmente, como algo secundário, de forma assumida. Para fazer isso, o clube precisa, primeiro, peitar a federação. O Palmeiras teria que fazer algo que a federação não gostaria, então, quando você se vê quase eliminado, né, o campeonato é tão fácil que, mesmo quase eliminado, agora o Palmeiras já está vivo de novo. Porque o Novo Horizonte não ganhou do Botafogo, quase perdeu. Né? Então, as chances voltam a, a, a existir. Porque o campeonato é fácil para o Palmeiras, em termos de classificação. Não é difícil, claro que não. Né? Como no Rio, não é vergonha, o Botafogo e o Vasco se classificaram. Ah, foram para a segunda divisão. É a situação do Volta Redonda. E a portuguesa? É melhor do que a do Botafogo e é do Vasco? É mais difícil você montar o um time na portuguesa no Botafogo, no, 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 no Volta Redonda. Os dois, o Botafogo nem chegou perto de se classificar. E o Vasco nunca esteve na zona de classificação. Claro que é feio. Então, para disfarçar um vexame, vem esse, essa conversa. O torcedor mais fanático e gosta de embarcar, e todas as torcedores têm isso, né, em conversa de dirigente, ele compra essa versão. Mas o cara minimamente atento ele vai dizer, peraí, não para cima de mim, não. Tanto que, como eu disse o Juco, o Palmeiras já colocou um time, que não foi um time de garotos, botou um time cheio de jogadores ali, né? É... Quem fez o primeiro gol do Palmeiras ontem? O Reginaldo Terá de reserva? É reserva ele? Libertadores não joga, né? Só joga o... a pré-temporada. Ah, vai enganar, meu irmão. Que isso? Isso é conversa fiada, gente. Conversa fiada. Então o Palmeiras está louco para se classificar. E se classificar, vai ficar louco para ganhar o um campeonato. E se ganhar o um campeonato em cima do Corinthians, em cima do, do, do São Paulo, por exemplo, vai festejar que nem no ano passado. Isso é óbvio, isso é evidente. E acho que tem que fazer isso. Tratando como algo secundário. Porque é mais importante é libertadores. Tratar como secundário não significa... Ah, vou tratar como pré-temporada. Ou você assume que é pré-temporada. Né? E é incrível que parte da imprensa compre essa conversa. Compre, compre essa conversa. E repete como se fosse... Não é verdade. É óbvio que... É só olhar as escalações. Né? E o técnico vai na mesma conversa porque ele... É, é, se deu... Para mim, o Abel Ferreira, ele é melhor... É, é, como encantador de, de, de serpeito, sei lá o quê, na linha Tite... Como falaram que o Lugano falou no passado... Do que, do que, às vezes, como técnico. Porque ele, todas as versões que ele, que ele joga é em placa em boa parte da mídia. É inacreditável. Ele, o, o cara reclama do calendário, que não tem tempo para treinar, mas aí ele fica viajando. Ele faz o que Todas as versões dele encontram apoio. De muita gente. Pouco se questiona, pouco se faz reflexões. Não sei se é complexo de virar lata, porque o cara veio da Europa, o que, que é. Né? Mas, enfim, pouco me importa. É, o caso do Santos. O Santos vai fazer a tentativa com o Fernando Diniz. Eu acho que é bom para os dois, porque o Santos não tem muitas opções, e o Diniz também não vai encontrar um clube maior que o Santos nesse momento da carreira, creio eu, que ele abra as portas. A questão é uma coisa que o Arnaldo já destacou em outra ocasião, é, é de fato o desempenho dele né, em pontos corridos, é realmente uma coisa que depois eu fiquei pensando, é, é preocupante. Foi assim no Atlético, foi no Fluminense. Aí você pega o um Santos, nesse momento, correndo risco no Campeonato Paulista, que ele não caia, também acho que não vai cair. É, vai jogar depois o brasileiro, se for nessa pegada aí do, do Fluminense lá atrás, ou do Atlético Paranaense, é, vai ser um sofrimento. Mas se for parecido foi o São Paulo, nos melhores momentos com o Diniz, o Santos vai fazer uma campanha pelo menos tranquila. Porque, a, a, qual, qual é a temporada do Santos? Tentar avançar na Libertadores onde for possível, se for possível, depende de ganhar pontos improváveis fora de casa, contra o, o Barcelona de Guayaquil especialmente, né, que perdeu o cima em casa, ganha do Boca, é, vai ter que fazer um, algumas, algumas coisas aí fora do, do roteiro mais básico. E depois do brasileiro fazer o melhor possível e revelar o jogador. Revelar o jogador, fazer dinheiro e vender o jogador. É isso que o Santos tem que fazer. Porque o Santos precisa de dinheiro. Então só tem um jeito. É você revelar jogadores, conseguir retorno técnico com eles e depois você começar a negociar esses rapazes. Né? É a única saída que tem o Santos. Se o Diniz conseguir fazer esse trabalho, o time fazer uma boa campanha, um brilhareco aqui, uma vitória contra um grande acolá, um clássico, de repente passa uma temporada mais tranquila e, quem sabe, até possa sonhar com uma vaga em Libertadores jogando futebol. Minimamente razoável, já que são tantas vagas, né? São tantas vagas em Libertadores que automaticamente as vagas em sul-americanas são também, em quantidade tão farta, que aparecem os times que, pelo amor de Deus, né? É, esses times estão de 8 a 0, que o Corinthians poderia fazer vários gols, se tivesse uma pontaria melhor, como o Juca comentou. É, não dá, não, os times que não têm a menor condição. É, agora, não é só aqui na América do Sul, não, né? Isso, já, isso começou lá com o Platini na, na, na UEFA. Uhum. quando ele chegou ao poder ele criou aquela corrida dos campeões ele colocava os quartos colocados das ligas mais fortes para se enfrentar, tipo Getafe e Everton uma vez se enfrentaram, era um espanhol e um inglês um eliminou o outro e aí o time da Bulgária, o time da não sei da onde tinha um caminho mais facilitado para chegar na fase de grupos da Bielorrússia né? Bate Borisov todo ano jogava Liga dos Campeões né? sempre classificava, tomava de 7, tomava de 6, tomava de 5 várias goleadas, porque era uma questão política e também pela questão política a faz uma farta distribuição de vários. Então são muitos jogos também que não servem muito como referência. Né? Mas o fato é que é, é, acho que o, o, o Santos, de repente, até vai parar no Sul-Americana. E pode não ser o um mau negócio. Porque ele entra numa outra fase, não joga é. contra os Ruim Caio aí da vida, esses times horrorosos aí que aparecem, como esse que o Corinthians venceu, né? E até o time lá do River é do Paraguai bate nesse time, que era o último do Campeonato do Paraguai. Então, é, pode ser até interessante para o Santos ser um terceiro colocado, para o Diniz você sabe da Libertadores, mas vai jogar uma americana, mais maneiro, mais tranquilo, é um torneio internacional, vai que chega na fase decisiva, aí você já ganha um certo holofote, enfim, tem coisas aí que podem ser feitas, mas acho que, de fato, essa, essa questão do, do retrospecto do Diniz em, em, em pontos corridos é bem... vai é, é ficar bem atento, vai ser do melhor momento do São Paulo ou Atlético Paranaense e Fluminense. Se for isso aí, aí o Santos abre o olho, né, porque já passasse o foco no Paulista, já, já é um perrengue danado, chegar no Brasileiro e passar por isso de novo, é bem ameaçador O Santos que nunca foi rebaixado
1: é. Olha, eu Arnaldo... queria
2: fazer aqui um registro
1: Viu, Arnaldo, Mauro Diga O nosso âncora eventualmente esteja precisando De, de um descanso, descanso. <risos> Porque está muito sobrecarregado Porque agora ele deu Para conseguir likes Ele Não, deu para ainda... enganar <risos> Não Ele tá deu para enganar o nosso internauta Porque eu fui, eu fui verificar Tão logo ele disse que só tinha dois likes eu fui verificar, tinha 1.300 likes.
0: Tem 1.300 agora, mas, mas no ah, não, mim, agora tá na minha aqui está dois. 2. Não,
1: não, 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 agora tem 1.600. Então,
0: tá Quer vendo? Dizer... O meu computador aqui que está meio travado, é isso. Não sou eu, para mim está aparecendo 1.300 agora.
1: Não, você fica para apelar para que o nosso <risos> vividíssimo internauta que nos assiste e nos prestigia dê likes, você fica se fazendo de miserável, credinte, mendigo. É com... Mendigo. tá mendigando o like. Não, não jamais,
0: fica. jamais. jamais. Agora tá 1.7. Eu dei um F5 aqui e agora é. É, deu, deu um refresh como você gosta, ô Juca, tá. dessas palavras. Refresh. <risos> o, o, o Arnaldo, um pupurri Sim, de Fred. assunto para vocês, hein? Vamos lá. É... Quero que você fale do Diniz no Santos, né? você que acompanhou de perto os últimos tempos do Diniz no São Paulo, a parte boa e a parte ruim. E é você que faturou toda essa história dele nos pontos corridos. O Palmeiras ressuscitado e na fase final, o que, que isso impacta no Paulista que o São Paulo planeja em ganhar? Já muda de figura. Tem um time forte lá que vai querer ganhar. E por, por fim, semana passada você disse, você acha que o Corinthians vai deixar o, o Palmeiras se classificar? Se tiver essa possibilidade de decidir isso, tá aí uhum. a possibilidade, a possibilidade tá aposta. Será que ele realmente vai entregar o jogo?
3: Bom, por partes. Começando pelo Diniz no Santos, eu, o Mauro citou, eu acho um risco, risco bastante razoável que o Santos corre. É, numa temporada talvez em termos de elenco das mais fragilizadas, apesar de garotos bons surgindo, o Juca falou bem, o Santos jogou uma boa partida contra o Palmeiras, mesmo sem os seus principais jogadores da temporada passada, né? sem o Lucas Veríssimo, sem o Pituca, sem o Soteldo e sem o Marinho machucado no segundo tempo, mas eu acho arriscado é, e estou curioso, para ver o tipo de jogo que o Santos vai implementar sobre o comando do Diniz, se o Diniz, depois de 16 meses no São Paulo, poucos momentos bons, muitos fracassos e uma reta final devastadora, se ele mudará um pouco os conceitos. É, vi todos os comentários, todos, mesmo que gostam do Diniz, dizendo, ah, mas aquela saidinha lá não vai rolar, joga a saidinha perto da área, porque, na verdade, a gente ficou falando daquela coisa da saidinha, ficou muito marcado, né? E nenhum time joga assim, né? Nenhum time, nem uma coisa é sair com o goleiro, com os zagueiros e com a turma de trás, a outra é jogar é, driblando dentro da própria área, né? Nenhum time joga assim. Os jogadores que jogavam assim no São Paulo foram muito contestados, até em outros clubes, como o Tietchan, o Atlético, no começo, né? você ter uma ideia, que era um dos símbolos do jogo do Diniz, chegou no Atlético, começou a dar uma duas saidinhas lá, a torcida... E o Tietchan foi dar uma entrevista, né, vou dar bicão para frente, etc e tal. Entre o bicão para frente e a saidinha futsal tem um, tem um meio termo que é um meio termo saudável no futebol. E acho arriscado porque dos quatro clubes grandes que o Diniz dirigiu, o São Paulo lhe oferecia um elenco e uma possibilidade e alternativas que o Santos não oferece, o Fluminense não oferecia, o Atlético Paranaense, idem. E... Mesmo assim, o Diniz não foi o que se esperava. O Diniz tinha várias opções, não vai ter no Santos essas várias opções. E no São Paulo ele não conseguiu grandes coisas. Conseguiu algumas coisas, mas não grandes coisas, não conseguiu um título. Acho arriscado a opção. Acho, continuo achando uma opção bem arriscada. E lembrando que os técnicos no Santos não têm durado quase nada. né é, Estrangeiros, sobretudo, as duas opções últimas do Santos... Os caras nem esquentaram a cadeira. Tanto o Gesualdo quanto o Ariel Rolando Em relação ao Palmeiras, eu concordo com a análise do Juque e do Mauro, mas eu ainda acho que o Palmeiras não vai se classificar. E não é porque não quer, não. É porque ficou tão complexo. O Palmeiras descontou um monte de pontos. Mas o Palmeiras, além de depender do Corinthians contra o Novo Horizonte, ele tem que ganhar o jogo dele contra a Ponte Preta. É verdade que a Ponte Preta tinha um resquício de classificação, de chance depois de vencer o Derby. E como a Ferroviária derrotou o Ituano, a Ponte Preta está fora. Não tem risco de rebaixamento e não tem chance de classificação. Então, sabe-se lá qual a Ponte Preta que vai enfrentar o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem que ganhar o jogo dele. né <risos> Antes de tudo, o Palmeiras tem que ganhar o jogo dele. E só para fazer esse parênteses, já estão definidos os seguintes confrontos. Corinthians contra Inter de Limeira. São Paulo contra a Ferroviária. Mirassol contra o Guarani, resta a dúvida. Bragantino contra quem? Palmeiras ou Novo Horizontino? E aí, Tirone, você falou da relação né, do São Paulo, que é o grande que mais precisa do Paulista, com a inclusão do Palmeiras é, no, na briga, a possível inclusão do Palmeiras na briga. Eu acho o seguinte, o estadual ele tem um sabor e um peso quando você vence, sobretudo em relação a um rival, né? É, se você vence o, o estadual contra um pequeno, é uma coisa. Tem um gostinho, mais ou menos. Tanto que os últimos paulistas tiveram gosto, provocação, comemoração, porque, por exemplo, teve uma final Palmeiras e Corinthians no ano passado nos pênaltis. Né? E aí tem uma. E é também, só para dar uma clareada no cenário, se o Palmeiras se classificar, se o Palmeiras se classificar para jogar contra o Bragantino. Então, primeiro ele vai jogar contra o Bragantino, certo? Não é contra o, o Baba. Se o Palmeiras se classificar, ele vai jogar contra o Bragantino. Se o Palmeiras se classificar, passar pelo Bragantino, provavelmente ele vai enfrentar o Corinthians na semifinal, porque o Corinthians vai passar pela Inter de Limeira, que é fraca. Então, o São Paulo tem um caminho por ter feito a melhor campanha, é, que ele só encontraria um grande na final. Aí é Palmeiras ou Corinthians. Tem uma hora que você tem que enfrentar alguém, né? Então, tipo, o São Paulo, Não. se ele ganhar Não. da Ferroviária, se ele ganhar Dura, da. Duro, hein? É. Se ele, se ele ganhar da Ferroviária, que é um bom time, Isso. se ele ganhar da Ferroviária, que é um bom time, é um dos bons pequenos, ele. talvez o melhor pequeno do campeonato, para mim melhor que o Novo Horizontino, se o São Paulo ganhar da Ferroviária no Morumbi, o jogo já está definido, só falta a data, o São Paulo enfrentaria o vencedor de Mirassol e Guarani na semifinal. E Não. Corinthians e Palmeiras estariam, Corinthians, Palmeiras e Bragantino estariam na outra chave. Então, digamos que o caminho para o São Paulo ir até a decisão do Paulista, aí a gente fala, vexame de um, vexame de outro, o São Paulo tem que ir até a final do Paulista, ponto. Ponto. Tem que ir até a final do Paulista. E aí se tiver Palmeiras, Corinthians ou Bragantino, paciência, tem que ganhar, tem que, ganhar, né? tem que enfrentar alguém, não dá para ser campeão enfrentando, o, o mesmo, lembra o sorteio do ano passado que facilitou o caminho do Palmeiras, na Libertadores, na, na Copa do Brasil, sei lá o que, teve uma hora que ele teve que jogar com o River e fazer a final com o Santos, né? na, na Libertadores, no, na Copa do Brasil ele teve que fazer a final com o Grêmio, né? então tem uma hora que você tem que pegar alguém, e o São Paulo precisa pegar alguém, para legitimar um título estadual que não vem desde 2005. É verdade também que, pelo calendário, o São Paulo vai ter uma semana é, ou semanas é, mais complexas nesse encavalamento do que Corinthians e talvez Palmeiras. Porque tem uma coisa maluca, o jogo do São Paulo na Libertadores é na quarta, ele não é nem na terça e nem na quinta. Ah, e daí? E daí que assim, não, todo mundo vai jogar aqui, passar e estiver na Libertadores ou sul-americano, vai jogar de 48 em 48 horas. Só que a quarta é no meio da semana. Então, hoje, é assim, o São Paulo joga quarta contra o Rentistas é, no Uruguai, se não tiver uma mudança de calendário, sexta contra a Ferroviária no Morumbi, e se passar, domingo contra no é, Mirassol ou Guarani e na outra terça contra o Racing, é o único que vai ter isso quarta, sexta, domingo e terça, é o único que vai ter isso e o time tem alguns problemas como você falou, físicos da maratona do encavalamento, só que não tá chorando ainda como choraram outros, São Paulo tá tendo que enfrentar isso e vai ter que, com o elenco que tem com os desfalques que terá equilibrar, e a gente falava aqui né, tirou um mês o São Paulo vai ter uma estratégia de acumular pontos nos dois torneios para, na reta final, eventualmente priorizar o Paulistinha em detrimento da Libertadores. Isso talvez já aconteça na próxima semana. Vá com um misto para o Uruguai e jogue para valer contra a Ferroviária. É possível que isso aconteça. O que me Muito preocupa nessa, oh. nessa
1: maratona São Paulina ah. é uma eventual
3: ida de novo a Itaquera. É, é um, é um problema Só que o, tem que o Corinthians tem que ir ao Morumbi Onde não ganha não sei quanto tempo Só ganhou uma vez
1: É, verdade, não é verdade <risos> é.
3: Corinthians no Morumbi também Nossa senhora
1: Convenhamos que isso não chega a ser um problema Isso não é, é uma coisa que esteja é. Que essa, essa mídia corintiana né? a, é. a, a, a Corinthians Mídia A Timão Mídia Sei lá como se chama isso é, não, 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 não bate nessa tecla, né? É, ao passo que ficam falando da escrita, ele tá quieto. É, Uma coisa desagradável, chatíssima. Como exato. é que é o
0: nome da, da mídia do Corinthians?
1: Timão é. Mídia. Timi.
0: É. Muito bem, é. o, Juca, o Juca ficou é. aí, ironicamente, esfregando as mãos. Como? É, pois é, e, em vez de pedir like, ele ficou esfregando as mãos. No meu computador, <risos> a gente tem 2,6 mil likes. Se tiver mais aí, tem algum problema aqui. E o Juca tá pedindo um pouco mais já. Então claro, é isso. A gente, é um a, mínimo. Gente fecha, a gente fecha o primeiro bloco do podcast Pós-Tribola 123 aqui. No segundo bloco, vamos falar dos cariocas. Fluminense, olha só, hein, sensação do, da Libertadores, líder do grupo. E do Flamengo, que tá com o pé na final do estadual, mas vive de problemas no seu gol. Já voltamos. O âncora é um mendigo Oi.
1: de likes. <risos> mendigo!
2: Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o episódio 123 do podcast Posse de Bola. E eu queria saber de você, Arnaldo, o Fluminense é a maior surpresa entre os brasileiros na Libertadores? E outra coisa, vai dar para arriscar jogar com titulares no estadual e na Libertadores? Porque também tem uma mini-maratona aí, né? semifinal enroscada agora com a portuguesa e depois na semana que vem Libertadores jogando contra o Santa Fé e, e tá meio que é, não tá garantido em nenhuma das duas né
3: É na verdade é, não tá garantido nenhuma das duas mas digamos que esteja é, sólido nas duas né A questão do Fluminense para fazer essa opção Tirone é, ficou ainda mais complexa por conta da logística dessa Dessa é, viagem absurda para a Colômbia, você vai para a Colômbia para jogar no Equador. né? E, e acho que os Fluminense tinham os sinais, a Comebol tinha os sinais que esse jogo não aconteceria na Colômbia. Então ficou mais complexo o jogo é quinta-feira, quinta-feira à noite. Então foi o último brasileiro a jogar. E de fato tem a semifinal do Estadual indefinida, diferentemente do Flamengo, que jogou na terça. né? Então o Flamengo. O Flamengo vai chegar ali e vai fazer qualquer opção e vai se classificar. O Fluminense, o grupo dele, de fato, era um dos grupos mais difíceis na Libertadores. Mas a, a, a primeira perna, de assim, os primeiros três jogos o Fluminense, tipo, acumulou bons pontos, porque já fez as duas partidas na Colômbia, entre aspas, né? Uma na Colômbia e outra no Equador. Mas já fez as partidas contra a Santa Fe e Júnior fora e pegou o River em casa. É o líder da chave junto com o River, mas os colombianos não estão mortos ainda. É uma chave, é uma chave equilibrada. Então, assim, é, ele, ele tem que ir à final, tem que ir na portuguesa. Eu imagino que o Roger é, coloque boa parte dos reservas, mas leve os titulares para o banco para se classificar. E depois ele tem que aí fazer uma outra equação, mirando o Fla-Flu na final. E aí, meu, se é a final Fla-Flu, não, não tem como, entendeu? É a chance, por exemplo, de bater o Flamengo, é e administrar a questão da Libertadores, pelo menos da forma logística, não muito complexa agora dessa vez. Né? Ele vai jogar contra os colombianos no Rio e só sai contra o River Plate em Buenos Aires, que não é longe. Então, essa, essa situação, acho que ela foi até o extremo nessa viagem é, para a Colômbia e depois para o Equador. Eu acho que a surpresa da Libertadores... Eu não vejo exatamente assim. Eu acho que os brasileiros estão indo mais ou menos como eu esperava. É, o Santos, para mim, foi a decepção por conta da primeira partida. A, a derrota do Santos lá por Barcelona na primeira partida na Vila Belmiro já, já praticamente inviabilizou o time, mas os outros estão indo bem. A gente vai falar dos outros mais para frente. E acho que o Fluminense está indo a contento. Assim como o São Paulo, ele não venceu na rodada. Os outros brasileiros venceram. Mas ele pegou um ponto importante num campo neutro, é verdade, e que ele mantém na liderança da chave, assim como o São Paulo. Ainda não garantido, mas encaminhado. Né? Eu acho que se o Fluminense não fizer barbeiragens, ele se classifica para o mata-mata da, da Libertadores em primeiro ou segundo, talvez se classifique em segundo, que não é nenhuma coisa é, desesperadora num grupo que tem o River, e vai fazer a final do estadual com o Flamengo, desde que consiga jogar bem contra a Portuguesa. É um jogo traiçoeiro, é, é um, porque o intervalo é curto é, e não dá para fazer como na primeira partida contra a Portuguesa, jogar só com reserva, eu acho. Né? Não, não, não incluir alguns dos principais jogadores. É, então, acho que esse, esse, esse final de semana é crucial para o final do mês do Fluminense. Se classificar para jogar a final contra o Flamengo e aí monitorar a liberdade. Como é que você vai monitorar aquele negócio? Monitorar. Dos... É, monitor... Monitorar. <risos>
2: monitorar. Mas, 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 mas monitorar é bom quando fala de possíveis contratações. É ah, então, isso, mas, isso. Não serve, monitora né? Monitora pensando é. um dia na isso, possibilidade, isso, quem isso, sabe, isso, de fazer isso. uma proposta, mesmo sem dinheiro, para contratar um grande jogador. Se é o é verdade. O Paulo
3: monitora Messi, mais ou menos isso. assim. É, é, nessa como... linha. Como o Fluminense já monitorou, já contratou um monte de gente, na verdade ele tem que ficar de olho na Libertadores, mas podendo administrar algumas partidas da Libertadores jogando em casa, sobretudo se vencer a próxima. Se ele vencer a próxima, ele encaminha a sua classificação no grupo na Libertadores. O
0: Mauro, falando em monitorar o Flamengo precisa monitorar algum goleiro, porque é, a questão do Flamengo no momento é essa, fez um primeiro tempo primoroso lá contra a para pro segundo tempo pior e na sua avaliação, pelo que eu sei o segundo tempo pior passa pela entrada do Hugo goleiro, porque dá um tilt geral no time, é isso que o Flamengo tem que monitorar agora algum goleiro para quando o Diego Alves não puder jogar?
2: Já tá fazendo isso, né? É, internamente, pelo que sei, inclusive os caras já estão até atentos a isso. A questão é que o clube não vai ter dinheiro para chegar num, num um outro clube aí, ó, ao invés de monitorar e é falar: Olha, eu quero contratar seu goleiro. <risos> não tem grana para fazer uma contratação, então vai ter que ser criativo, né? De repente você conseguir <cười> propor uma troca, achar um goleiro mais experiente que, que possa ser um bom reserva e que a bola não chegue em chamas aos pés dele quando passar pelos pés desse goleiro. Né? O, o time que joga como o Flamengo, obrigatoriamente terá que ter um goleiro que sabe jogar com os pés. Isso é fundamental. Não há a menor possibilidade de um goleiro que dá bicudas né? é, a todo instante jogar nesse time. Porque não, não dá. Não dá. Você põe um, 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 um volante transformado em zagueiro para melhorar a saída de bola. Você fica querendo recuperar o Rodrigo Caio porque melhora a saída de bola. Você usa o Diego mais próximo da linha defensiva como o primeiro volante muitas vezes na saída de bola para ter qualidade no primeiro passe. Aí você tem um goleiro que a bola bate no pé dele, ele dá uma bicuda, porque ele morre de medo da bola na pequena área, até pelas lambanças que já fez. Contra o São Paulo, ele não tinha medo nenhum. Foi driblar o Brenner. Aí cavou ali a eliminação da Copa do Brasil, né, lá no ano passado. Né? Ali estava tava seguríssimo. Agora a bola passa e ele chuta para longe. E assim, está numa fase ruim. Esse rapaz ele surgiu rapidamente, uma precipitação, muita gente colocou como se ele já fosse o sucessor do Diego Alves. Não é. é mas ele tem muitos predicados. Ele tem um porte legal para goleiro, ele tem uma reação baixo das traves muito boa, né? ele é grande, mas faz umas defesas lá embaixo e tal, mostrou isso já. Mas essa deficiência é comprometedora para qualquer goleiro hoje que joga num time com essa característica. Se amanhã o Hugo Souza jogar num time que atue retrancado, talvez ele funcione super bem, porque toda essa saída de bola vai ser com chutão, com a bola longa, buscando lá um sujeito que vai prender a bola no ataque, e tal, e vamos embora. Né? É, mas no time do Flamengo, nessa proposta, eu acho que é inviável. E a entrada dele realmente tem um impacto. Claro que o erro, a falha são coletivas e é uma melhora do adversário, falando do jogo da terça-feira. A NDU tem correções do intervalo de erros do próprio técnico, o Pablo Repeto, que escalou muito mal o time. Né? Então melhora, mas ao mesmo tempo o Flamengo piora muito. E esse é um problema que a gente percebe em qualquer jogo. E o Diego Alves já não vai jogar no sábado. Né? É, é talvez sim. não jogue na terça. E aí já se especula, inclusive, alguns colegas até se escreveram sobre isso. e tal que Pode ser que é que o Gabriel Batista, que é o um goleiro também que não passou segurança, possa ser utilizado. Claro que o técnico tem que ficar ali pensando nas opções que ele tem ou tentando preparar de alguma maneira para que esse goleiro que vem jogando consiga, pelo menos, ter alguma tranquilidade ali fazendo esse papel. A bola passa mais pelos pés do goleiro do Flamengo do que pelas mãos. Ponto. Então ele tem que ter alguma noção. Mas tem que saber pegar com as mãos também. Não adianta trazer o cabaleiro. Aquele frangueiro lá argentino que o São Paulo colocou no gol da Argentina na Copa do Mundo 18. Né? Jogar no Chelsea e tal. Que é um frangueiro. Mas joga bem com os pés. Carequinha, barbudo, né? Mas com as mãos é um desastre. Também não resolve nada. Como o Arnaldo lembrou outro dia, o Bravo também, que foi uma contratação. O primeiro goleiro que o Guardiola contratou para o City foi o Cláudio Bravo. Um desastre. É. Como goleiro, com as mãos, falhou demais. Acho que com os pés ele é bom. Também não resolve nesse caso. Então tem que encontrar esse personagem. Cada vez mais necessário no futebol para o time que se propõe a jogar assim. É... Eu acho que vai, vai ser... Eu vejo como algo urgente. urgente. Não significa... Agora não pode queimar o rapaz, queimar o um Hugo, não é isso. Mas também ele pode tratar com o paternalismo, essa coisa, ah, porque ele é da base. Não, o Flamengo não perdeu o Campeonato Brasileiro por culpa dele, graças ao Corinthians que empatou com o Internacional. Foi o jogo do São Paulo contra o Flamengo e ele foi o grande vilão. Né? Ele, ele falhou no primeiro gol, a primeira bola que chutaram no gol, né? chute do Luciano, chute do São Paulo. E na sequência, depois do segundo tempo, o Flamengo empatou o jogo e deu a bola no pré-Daniel Alves, que deu passe para o Pablo e o Pablo fez o gol da vitória do São Paulo. Ali acabou, né? Enterrou ali o time. Quer dizer, ele passa em segurança. É nítido isso. É nítido isso. E não tem que ter pudor de falar, não. Muita gente fica, ah, porque é da base. Mas daí que é da base. É um profissional, está lá ganhando salário, contrato assinado, dá entrevista. Muito seguro das entrevistas, não fala em falhas, né? parece até que é infalível. Eu acho que esse garoto, sinceramente, hoje não tem condição. Ele muda rapidamente, eu não vejo a menor condição dele ser goleiro do Flamengo. Eu queria falar rapidamente do Fluminense. Yeah. Assim, o Fluminense achou o um resultado melhor do que o da semana passada. Por quê? É, eu achei o, acho o time do Júnior Barranquilha mais interessante que o Santa Fé. Também acho. Que pressionou muito o Fluminense numa situação que o Fluminense foi muito acuado. Isso é uma coisa que eu não gostei, falei há uma semana. E tomando pressão de um time com limitações, mas jogando bola, jogando bola na área, o Marcos Felipe fazendo grandes defesas. Foi heróico aquela coisa time de guerreiro, mas acho que não foi uma atuação tão boa. Ontem achei melhor, nas circunstâncias. Vamos lá. Logística maluca, jogadores mal dormidos, comeram sei lá onde. Vai para lá, vem para cá. Não sabe que hora que volta. O cara inventou um pênalti bizarro no começo do jogo. Não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Ele, invent... ele tava do lado. Ele inventou um pênalti contra o Fluminense. Aí o Fluminense toma o gol. É, o Kaique empata. Aliás, que finalização do garoto, né? Quando já recebeu, já deu uma chicotadinha na criança e botou para dentro do gol. Moleque, realmente, parece ser bem diferente. Já vendido, inclusive. E, e depois o jogo foi. O Fluminense criou chances e tal. Acho que foi um jogo, nas circunstâncias, e bem interessante... E o Fluminense tem cinco pontos tá, à frente do River em gols marcados como líder e vai jogar para o Santa Fé. Para mim, pelo que eu vi, é o mais fraco. Embora o River não tenha vencido ontem com um monte de reservas também o River Plate, né? É aquela coisa uhum. de, de a Ah, eu vou botar a reserva aqui, não vou levar o titular, se vai viajar é. para o Paulo lá. Uhum. Eu tenho que me classificar. Segundo, primeiro, Então duas vagas. É. Se for a terceira, eu posso ir em terceiro. Não tem problema nenhum. Eu Exato. quero me classificar. Lá na frente eu resolvo, amigo. E foi o que eles fizeram ontem. Então empatou e tal. Mas acho que o Santa Fé me parece inferior. E é o jogo da quarta-feira, nove da noite, do Maracanã. O Fluminense vencendo esse jogo para oito pontos. É, aí, eu acho que fica uma situação bem mais tranquila, porque o Júnior vai receber o Big é, depois os colombianos vão se enfrentar na última rodada, é, o Fluminense recebe também o Júnior, então, acho que o Fluminense está bem encaminhado. A chave, ela, 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 eu sempre achei, é uma chave que não é que ela seja fácil, mas ela é muito acessível para o Fluminense. O Fluminense não é pior que esses times colombianos. Acho que dá para fazer mais. E achei ontem melhor do que semana passada, no conjunto da obra, a atuação do time achei, é, é, achei bem aceitável. levando, Não dá para tratar esse jogo. Esse jogo. Mas vamos analisar taticamente. Eu falei, peraí, peraí, cara, o cara viajar para lá, o jogo é ser do lugar, mudou para outro. Começa o jogo, o camarada inventa um pênalti contra o Fluminense. Tem várias situações ali que aconteceram, que acho que tem que entrar na avaliação. então, e, e no sábado, acho que dá até para, de repente, o Roger pensar no time um pouquinho mais, domingo, né, um, um pouquinho mais uhum. forte. De repente é. ele consegue equilibrar um pouquinho pensando... Mas tem que pensar nos dois jogos agora, né? Quem vai estar mais inteiro? Quem eu posso contar em parte do jogo contra a portuguesa, se precisar, no segundo tempo? Ter um banco mais encorpado, lançar três, quatro jogadores no segundo tempo que ajudam a decidir um jogo. De repente não dá para ter o Kaique no domingo? Né? Uhum. O menino, 17 anos, se, é que não, se tiver legal, não dá? Pô, pode decidir um jogo, pô. Porque tá, ali, ali a disputa vai ser, vai ser parelha. Se for o time que jogou no domingo passado... Eu imagino que a Portuguesa tem chance de, ah, de eliminar o Fluminense. Se for mais encorpado, mais inteiro, aí passa a ter uma maior favoritivo do jogo no Maracanã também. Isso também pesa positivamente para o Fluminense.
1: O Juca... Eu queria é, dar um pitaco no Flamengo. Por favor. Apenas dizer o seguinte, estranho. É, durante o primeiro tempo inteiro, dada a facilidade com que o Flamengo jogava e o espaço que era oferecido ao Flamengo... Eu dizia para quem, quem viu o jogo comigo, tenho testemunhas. Sou eu mesmo. Eu gosto muito de conversar <risos> comigo mesmo.
2: Ah,
1: esse, esse malandro, esse treinador, está deixando o Flamengo cansar. Vai dar um mata-ratão no Flamengo no segundo tempo com a, com a altitude. A altitude pesou uma barbaridade no segundo tempo. Além desses aspectos todos aos quais o Mauro se referiu, do Hugo e tudo mais. Mas não era possível que alguém deixasse o Flamengo jogar o primeiro tempo que o Flamengo fez. Para mim, aquilo foi coisa planejada. Vou deixar o Flamengo achar que está tranquilo, vai se desgastar e vai sofrer no segundo tempo. Acho a vitória do Flamengo essencial, foi fundamental. Foi uma coisa assim, olha gente, de novo, lamento informar vocês todos que não são rumo-negros. O Flamengo está sobrando no futebol
0: brasileiro. É. Eu, eu, é. Foi uma coisa meio. Você acha que entende? Foi uma coisa meio. Mohamed Ali contra o George Foreman, ali, né? Deixa ali. Eu, eu fiquei é, com
1: é. essa sensação. Disse para mim mesmo. Você pode mandar me ouvir, que eu confirmo <risos> ali.
0: <amanhã. risos> Agora, Juca, é, você que é, um, que, é um, que é um severo crítico aos estaduais, me analisa a situação do Fluminense. Ele pode chegar a uma final nada menos do que contra o Flamengo e quando você é uma final contra o Flamengo esse negócio ainda mais no, no momento em que o Flamengo vive muda de figura você o Fluminense vai lá e ganha o estadual para cima do Flamengo o negócio é, vale bastante então Só que tem a Libertadores então, né
1: Ancora, veja bem é, é aí que está a diferença nós estamos tratando quando se coloca o Flamengo no meio não é para o Flamengo ganhar mais um campeonato do carioca é, vai ficar por conta da casa, é. O Flamengo tem que ganhar tudo e tudo mais. Mas não acrescenta muito. O torcedor do Fluminense consciente há de pensar: ganhar o campeonato do Flamengo é menos impossível, embora seja muito difícil, do que ganhar a Libertadores. Claro. Então ganhar do Flamengo passa a ser prioridade. É a pobreza do Fluminense comparada à riqueza do Flamengo. Porque passada a euforia de eventualmente ganhar uma decisão no Campeonato Carioca, você não faz muito no Campeonato Carioca. Com Libertadores você faz uma porção de coisas. E a Libertadores, o Fluminense já chegou à final. Né? Tinha mais time do que tem hoje. Agora, eu só não estou tão preocupado assim com o jogo contra a portuguesa, porque mesmo jogando com aquele time reserva, porém cascudíssimo, que jogou no domingo passado, o Fluminense deveria ter vencido aquele jogo no primeiro tempo. Perdeu muitos gols. Verdade que teve o um final do jogo, que foi um perereco. Mas eu estou achando que o Fluminense joga com aquele mesmo time reserva e passa pela portuguesa com uma certa facilidade. Não, acho que teremos, sim, um Fla-Flu na final. E aí, a opção será do presidente do clube, dizer para o Roger o que é mais importante, se a é Libertadores ou Carioquinha. Eu, em nome de toda a tradição do Fluminense, da máquina do Dr. Horta, da invasão do Maracanã, diria, vamos para as cabeças na Libertadores... Deixa o Flamengo
3: ganhar mais um Carioquinha. Ah, mas não, não sei, não, hein? Carioquinha, <risos> para mim, é aquele armador do basquete, né? Do no nosso tempo. É, é, então, é, eu é, eu joguei ele. Olha aí, tá vendo? Lembra dele? Da época ele. Ele jogou contra mim. Ele jogou contra ele. jogava no Palmeiras
1: e eu no paulistano. Tá vendo? Olha lá. Olha, houve um jogo, houve um jogo do colegial, de, uh, Olimpíadas uh, Colegial. Ele estudava. Eu estudava no Colégio de Estado aqui no Itaim, ministro Costa Manso e ele, no outro, mas eu não me lembro qual. Mas eu só me lembro do começo do jogo, ele dizer para um companheiro dele: pega o 11, que é o único que estuda
3: nesse time. Ih! O 11 era você? O 11 não, não, não era o Marcel. O não era o Marcelo, O 11 não eu, era o Marcel,
0: era o Juca, meu que amigo. Que é isso aí, <risos> Que que é isso? Hein, é o 11, rapaz. Muito Pergunto
1: bem. Pergunta quero ele: aqui.
0: A gente devia chegar a 11 mil likes depois isso desse aí aqui. porra é, né, depois, é de, 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 depois do 11, Juca. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 123 do, do podcast Posse de Bola. No próximo bloco a gente vai falar dessa loucura da, dessa rodada Libertadores. 6x0, 8x0, 5x0 4x1, 4x0 um massacre dos brasileiros. O Juca, ali, o nosso 11, está pedindo likes. No meu computador estamos com 3,2 mil. Se tiver mais, vocês me perdoem. E os caras falando que, tinha... <risos> que é o
1: Juca tempo... MVP que fure, tá? Naquele tempo não tinha Não tinha cesta de três. É isso,
3: é, então, é isso. Ele
1: viu que metia.
0: <risos> Voltamos em 30 segundos.
3: Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais, e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 123 do podcast Posse de Bola. Como eu falei, né? Santos ganhou de 5, Corinthians de 3, o Grêmio de 8, do tal do Aragua, lá, o, o Internacional de 6, o Galo de 4. Enfim, é, tirando o São Paulo e, e o Fluminense, todo mundo atropelou, passou o trator nos seus rivais na Sul-Americana e, e na Libertadores. Ô Juca, meu caro 11, é... <risos> o que que tá acontecendo? Isso aí é. é, é o, o Brasil tá muito melhor que os outros também, é muito cedo para falar, os adversários são muito fracos nessas fases. O que que você acha que tá acontecendo? É,
1: melhor que os outros, tirante os argentinos, acho que você pode dizer que sim. Agora, vamos lá, o Palmeiras não atropelou ninguém. O Palmeiras fez um jogo bem, bem, bem. digamos, médio. Contra um time esfacelado pela Covid-19. Ainda se deu ao luxo de tomar gol. Não gostei, mais uma vez, da atuação do Palmeiras. Os demais, sem dúvida, atropelaram. E, tirante o Flamengo, que pegou o adversário mais difícil na altitude e tudo mais, a atuação do Inter foi muito convincente. O Tyson restreou muito bem. Né? O Galhardo jogou muito bem, aquele menino Caio fez um gol de bicicleta espetacular, foi um jogo assim para animar Colorado. Eu não vou levar em conta os jogos do Corinthians e do Grêmio, você vai me desculpar. Não, não. É, com a diferença que o Grêmio fez a obrigação dele, enfiou oito. O Corinthians não, limitou-se a ganhar de pouco para a diferença de investimento, de qualidade, de tudo. O jogo do São Paulo, o resultado do São Paulo foi muito bom. Quase ótimo. Ainda mais depois que ficou com 10 jogadores. Aliás, numa expulsão, a meu ver, absolutamente exagerada. Não havia por que expulsar o William. Mas foi um bom resultado para o São Paulo, sem dúvida. Numa atuação, de certa maneira, decepcionante porque a tal história né, começa a pegar adversários de verdade. Eu temo que o São Paulino se iluda um pouco com a campanha do Paulistinha, que não aquilata exatamente qualidade. Mas é surpreendente para mim a campanha dos clubes brasileiros. Tirante o Santos, veja, os outros seis são líderes dos seus grupos. Eu não me lembro, precisaria perguntar ao PVC, ele deve saber disso na ponta da língua. Quando foi que houve uma rodada de libertadores em que nenhum brasileiro perdeu? Cinco venceram, dois empataram e fora de casa? E, contra adversários respeitáveis? Então, é realmente animador você pensar qual é a perspectiva dos times brasileiros daqui para frente. Quer dizer, ao que tudo indica, vamos ter seis finalistas, seis, seis clubes nas oitavas de final da Libertadores. Não é, não é pouco,
0: não é pouco. Ô Mauro, é, você tem, sempre tem uma ducha de água fria, né? Nessa hora, fala, <risos> não, é bem assim, calma, vamos lá. Tem muitas teorias sobre isso, né? Falando que os times de fora do Brasil estão muito mais enfraquecidos que os brasileiros por causa da pandemia e não sei o que tal. Mas para você é muito cedo, né? Para qualquer é, grande avaliação.
2: A gente tem que aprender um pouquinho com as outras Libertadores né? Essas situações já aconteceram em outras ocasiões. Os times brasileiros têm muito mais dinheiro, muito mais condições de trabalho. É, aí conseguem alguns bons resultados, mas também tem aquelas noites como aquela que caíram vários brasileiros, né? O Cercaldas hum. eliminou o Cruzeiro, o Grêmio caiu. Todo mundo caiu na mesma noite, né? Tem isso também na história da Libertadores, justamente por conta dessas fases iniciais e que são muito ilusórias. É, eu acho, por exemplo, as vitórias do Atlético e do, e do Internacional, embora é, a, a evidente fragilidade dos times paraguaios, mas são times mais tradicionais, são times que têm um certo peso. E realmente as vitórias do Corinthians e do Grêmio contra ninguém. Os caras, pelo amor de Deus, uma coisa ganhada. Rio um Caio, como é que é o nome do time lá do Grêmio, lá que o Grêmio goleou? Até esqueci o nome. Eu também não consegui guardar.
1: Nem o é... do Corinthians eu consegui guardar.
3: Do Peraí, Corinthians é o Juan Caio
1: Juancaio. Huancaio é parte
3: de cara. Assim. O Juan Caio
2: perdeu pro Corinthians.
3: O goleiro é Aragua. Arágua.
2: O Aragua. O Aragua não dá, irmão. Aí quer dizer, esses times tem que surrar mesmo, porque são muito ruins. Não tem nível para jogar um torneio internacional, tudo que a gente falou no começo do de bola Agora, golear o Olímpia, golear o Cerro bem ou mal, está goleando os, times, os maiores times do Paraguai. O Olímpia é o um campeão. Os Libertadores, né? Não, não é um time qualquer. Tricampeão? É o tricampeão, então tem peso. É, foram vitórias, acho que marcantes do Atlético, do Internacional, ok. É, mas também são times mais fortes, sem dúvida alguma. É muito cedo, acho que para isso tudo. Acho que não, não, não dá para ninguém ficar empolgado ainda não. E o Sul-Americana, só a partir daquele mata-mata, dependendo de quem chegar, começa a dar para levar a sério, embora tenha só um classificado, então pode até o Corinthians não se classificar, né? justamente porque já, já, já perdeu em casa para o Penharol.
0: É. O oh, Arnaldo, dessas, dessas super goleadas aí, qual você acha que foi a mais é, impactante mesmo? Que foi, pô, essa aqui foi grande e a, também a mais enganosa.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que as goleadas de Inter e Atlético são parecidas. Foram as mais impactantes e, é, digamos, dão indícios de que os trabalhos ali do Ramires e do Cuca, possam agora, é, é, digamos, entrar num caminho que parecia nebuloso no, no início, né? É, e aí tem aquelas marcas, já tem aqueles memes, né, Tironi? O, o Tyson no Inter o Hulk no Galo, os caras brigando, Mike Tyson contra o Hulk, Olha aquela coisa hein? toda. É, tem essas coisas também. Antes de entrar é, nessas vitórias que para mim foram impactantes, de Inter e, a, e Atlético, as duas mais da rodada, que mais me impressionaram, é, é só fazer uma, uma, dar uma geral, que o, o brasileiro, ou os times brasileiros, estão sobrando por enquanto na Libertadores e seleção do Santos. Na Sul-Americana não é bem assim, né? Mesmo com a goleada absurda do Grêmio, é, por conta do regulamento, só passa um tal, algumas decepções o Bahia, o Bragantino o Corinthians, que o Corinthians só ganhou de, de, do time mais fraco até agora então assim, quem tá, quem tá bem na Sul-Americana é o Grêmio já virtualmente classificado num grupo fácil o Ceará ah. que, o Ceará que continua na liderança mas co-liderança com o Bolívia e a grande surpresa da Sul-Americana é o atlético Goianiense. o atlético Goianiense é o time mais surpreendente do Brasil nos últimos meses pelo brasileiro que fez e pela primeira vez num torneio internacional, ganhou do Libertar fora de casa, ganhou é, e está liderando a sua chave. É uma surpresa. Essa é uma surpresa. Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana. E tem grande chance de avançar, porque lidera a sua chave. E acho que vão sobrar vários brasileiros nessa história toda, para a próxima fase, que deve ter o Santos, que para mim não passa na Libertadores, como o Mauro falou, cai para a Sul-Americana e aí entra lá no mata-mata mais para frente. Na Libertadores, não me surpreende é, a situação dos brasileiros. Algumas atuações e algumas goleadas, sim, como essas de Inter e Atlético. Inter e Atlético, vale lembrar, não foram cabeças de chave. E, ah, putz, não são cabeças de chave. Eles caíram nas chaves dos paraguaios. Cabeças de chaves mais fracos são os paraguaios. E o Inter e o Atlético passaram o trator, mas com requintes. Passaram jogando muito bem mesmo sobre... É, Olímcerro por tempo é, na, na avaliação dos demais acho que todos estão bem colocados e, e vejo uma uma situação de aí mata-mata com possíveis confrontos brasileiros já na, na próxima fase devem passar 6 do 7 né pela pelo, pela largada que eles que eles tiveram. E aí nós teremos entre, é, é isso, né? entre 16 e 6 brasileiros. Né? É, então eu acho que é, é bastante, mas é como o Mauro falou. Vários times, sobretudo os argentinos, encaram a Libertadores de formas distintas. A fase de classificação é alguma coisa, o mata-mata é outra coisa. E um destaque, dois times que não estão aparecendo aí no radar, que não, não são Boca e River, ah, ah, Boca e River e o Brasileiro, Boca e River e o Brasileiro. Os, o Argentino Júnior é um destaque. Já fez nove pontos no, na chave dele. Dois Passa, jogos cinco, fora. Dois, com dois jogos fora. É mais ou menos a campanha de Flamengo e Palmeiras. Né? É dois bom, jogos fora. É, nove pontos com dois jogos fora, né, Mauro? Isso. E o Barcelona de Guayaquil, do grupo do Santos, e do Boca, ganhou do Santos na vida e tem nove pontos. Ganhou do Boca em Guayaquil. Tem nove também. Né? Então, Barcelona e Argentino Júnior não estavam nem no radar, ninguém falava, tal, mas já estão virtualmente classificados. E fizeram 100% até agora nessa, nessa etapa.
0: Dá uma clareada aí. O regulamento da Libertadores, na segunda fase, tem o quê? Tem ranqueamento, é sorteio, todo mundo contra todo mundo. É, não Tem é, nenhum, tem algum direcionamento no, no sorteio dos, dos confrontos?
3: Tem, tem os primeiros contra os segundos, só isso. Basicamente isso. Todo mundo pode pegar todo mundo. É sorteio, então primeiros da chave contra o segundo da, da, da outra chave, como foi o ano passado. E aí já tem o, o encaminhamento do cruzamento, mas aí as vantagens só são de mando para quem fez melhor campanha é, na fase anterior. Então, os primeiros colocados enfrentam os segundos colocados sem nenhuma é, trava, né? Time do mesmo país, time não sei o que lá, entendeu? Então, não, essa, é a, essa é a perspectiva para o mata-mata. Então, o
0: cenário atual é que podemos ter... No Pote 2, no Bombo 2, né, Arnaldo? Bombo e Juca. É, Boca e River.
3: Nesse momento são segundos colocados na sua casa. exatamente. Aí, Se fosse e... agora, aquele negócio. Se a Libertadores acabasse agora com um turno só, Boca e River estariam no Bombo 2. Muito bem. Senhores,
0: fechamos aqui o episódio 123 do podcast Posse de Bola. Muitas homenagens aqui ao Juca, Magic fure e entre nosso outras coisas, o nosso
3: 11, <risos> quando que a gente volta, Arnaldo? Segunda-feira, às 9 horas, já com a definição da final do Estadual do Rio, certo? certo. Com a definição da final do Estadual Mineiro, certo? certo? E com a definição completa das quartas do Paulista, que está lá atrás ainda, certo? Perfeito. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Frega as mãos, Juquinha. O Juca Palmeiras tá e Corinthians tá na Seme do Paulistinho. Encerramos Vamos aqui.
1: <risos> Dessa vez, Encerra... quem
0: nos <risos> Então é isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Paulo. Rubens. E pra todo mundo que esteve com a gente aqui. Voltamos segunda-feira. Abraço. Pra Juliana também, Tchau.